0: Lunares en la historia tiene recuerdo. Temporada 1, Episodio 3, Los indios de Sebastián. En el anterior episodio nos quedamos en que Villegas se hace de los terrenos que abrazan la misión de San Cristóbal de los Gualahuises. Pero, no contento con ello, el primero de febrero de 1699 pide y le es otorgada una merced de 30 sitios de ganado menor. 25 de ganado mayor, y 8 caballerías de tierra, que en total son aproximadamente 67,660 hectáreas, es decir, poco más de 676 kilómetros cuadrados, mucho terreno. Este terreno empezaría a correr desde el primer arroyo que está por el camino que va a La Chorrera, como una legua poco más o menos del ojo de agua de San Francisco de los Encinos, corriendo dichas tierras desde el arroyo expresado hasta donde alcancen, siguiéndose el camino para el arroyo de la Chorrera y Lomas del Desengaño, con todos sus alitres, pastos, aguajes y abreviaderos que en sus terrenos quedasen. Tomando en cuenta que dicho arroyo, Queda a 27 kilómetros del terreno que ya poseía entre los ríos San Cristóbal y Pablillo, actual Linares La dicha propiedad abarcaría 25 kilómetros aproximadamente hacia el sur Es decir, que si tomamos por la actual carretera 85 que lleva rumbo a Ciudad Victoria Llegaría hasta los límites con el actual estado de Tamaulipas Es decir, hasta los límites del actual Linares No tenemos noticia de que haya tomado posesión de dicho territorio, era muy grande pero tampoco estamos seguros de que no es empalmara con los terrenos de Domingo de Zavala, que ya le había hecho pleito por las otras tierras. No solo buscó Villegas acrecentar sus tierras así nada más, sino también la cantidad de indios a su servicio. Si bien las encomiendas para estas fechas ya habían sido prohibidas por cédula real, pues debido a los excesos que cometían los encomenderos como Villegas, estas no desaparecieron sino que perduraron mediante un sencillo trámite. Les cambiaron el nombre a congregas. Y ya. El 15 de marzo del año de 1700 hace petición al gobernador Sebastián o sea Sebastián hace petición al gobernador de una ranchería de indios borrados que habitan por la parte del oriente intitulados Anaguiguas cuyo nombre en castellano quiere decir un arbolillo espinoso que da una frutilla, sería el granjeno. Que estos, siendo gentiles, se casan naturalmente con otra nación de indios que tengo en merced, dice Sebastián. Que unos y otros están unidos en estrechos parentescos, como lo están con otro ramo de unos indios intitulados aguicapan que de genios, que su significado quiere decir come mezquita y nopal, y son de muy adentro y viven como gentiles, es decir, como alguien que no conoce a Dios que no está cristianizado, y mediante los medios que he podido los he reducido a congregación en la dicha mi hacienda con mucho costo de mi caudal y mirando por su conversión y que si salven y vengan en conocimiento de nuestra santa fe católica Qué buena gente era Sebastián, ¿verdad? Y a cambio que trabajaran gratis. Pues bueno, pide Sebastián que esta congregación se haga en mi hacienda de labor de Nuestra Señora del Rosario para que en ella se vistan y se le administren los santos sacramentos por el ministro de la misión de San Cristóbal. Ambas naciones son concedidas por el gobernador. La hacienda de Nuestra Señora del Rosario, la propiedad del ya capitán Sebastián de Villegas cumplido, se encuentra entre el río de San Cristóbal y el del Pablillo. Ter parte de los terrenos que ya hemos hablado aquí. En otro episodio vamos a hablar exactamente dónde está esa hacienda, cómo queda y todo demás. El año siguiente, en 1701, el 26 de octubre para ser exactos. Villegas pide todavía otra merced de indios manifestando me hallo con una hacienda de labor de mucha consecuencia en la misión de San Cristóbal donde tengo mi vivienda y cerca de ella se hallan unos indios infieles que carecen del conocimiento de nuestra santa fe los dichos indios e indias sus hijos e hijas con su principal capitán se intitulan Ampapa Caene Amiguas que su significado en nuestro castellano quiere decir que se untan al magre y comen pescado. Hasta ahí lo que dice Sebastián. Y bueno, como siempre, esta Mercedes concedida por el gobernador. Aquí entramos a terrenos espinosos. No respondo, Chipote, con sangre, si sea chico, sea grande. Advertidos están. Bueno, vamos a detenernos en esta congregación. Actualmente se hace referencia a estos indios en el escudo de armas del municipio de Linares. En este escudo se lee la expresión... Ampapa caegne amiguas. Y aparece un individuo con un pescado en la cabeza. En este documento que acabamos de leer, que fue escrito a propia mano de Villegas Cumplido, podemos leer la expresión que dijimos primero: Ampapa caene amiguas. Pero en la transcripción estampada en el mismo auto que le concede se lee Ampapa caegne amiguas. Un claro error de copia poniéndose la G. Y el que hizo el escudo, el señor escudo no se dio cuenta del error. En el mismo documento se dice que significa que se untan al magre y comen pescado. Eugenio del Hoyo, que era un gran estudioso y que estudió la llamada lengua quimigua de los indios borrados, como eran estos, la traduce así. Am, pa, pa, n amigua. Y que esto significa tierra muy parda, pescado, gente. Hacia traducción literal, tierra muy parda, pescado, gente. Lo que dice es que am significa gente, amigua significa pescado. El muy parda es porque viene dos veces la sílaba pa, am, pa, pa. Ya el padre Vicente Santa María atestigua que la repetición de letras o palabras significaba para cantidad, intensidad, entre más repetido era más grande. Entonces, am, gente, pa, pa, muy, caen, parda, tierra parda, amigua, pescado. El almagre, los diccionarios de la época dicen que es una especie de tierra colorada que sirve para teñir o untar diferentes cosas, como la lana, las tablas, los cordeles, eh, los que usan los carpinteros para señalar las líneas en los maderos. Así tendríamos que esta nación... Pertenecería a la familia de los borrados, como las demás que ya hemos visto de Diego, los añigualas y todos esos. Tanto por su lengua como por su origen geográfico al oriente de San Cristóbal. Estos se untarían el cuerpo con una tierra muy parda, rojiza. Y la comida que los diferenciaba era el pescado. Así como a los otros decían que los diferenciaba el comer mezquite y no para Ahí llevamos. Ahora, respecto a la imagen del indígena con brazalete y un enorme pescado en la cabeza, es evidente que es una total fantasía de ese político tranza que solo llegó a tercero y primaria. Y bueno, en su momento le dedicaremos un episodio completo. Bueno, ya verán por qué le digo todo esto. Este señor lo inventó a principios de los 60 del siglo XX. Pero es obvio que ni los ríos, ni nuestros ríos tienen el suficiente caudal o profundidad para tener peces de ese tamaño, ni nuestras indígenas. ...que aunque eran expertos en curtido y conservación de pieles... ...no practicaban la taxidermia... ...o sea, la conservación del cadáver era el animal conforme forma animal... conservaban la mala la piel para cubrirse... ...no hacían taxidermia... ...mucho menos de los pescados... ...la taxidermia de los pescados es del siglo XIX, 200 años después... ...entonces, pues no puede ser posible... ...un pescado de ese tamaño... ...híjole, ni en Soriana venden pescado de ese tamaño... Ahora imagínense el apestadero de un pescado en la cabeza a 40 grados centígrados a la sombra. ¡Híjole! Por si fuera poco, hay quienes defienden este discurso y han llegado a ridículos como afirmar que los presuntos como pescado procedían de la Huasteca Veracruzana. ¿Cuántos kilómetros estamos de la Huasteca Veracruzana? Imagínense cargar el pescado desde allá. Más de 400 kilómetros y a pie, cuánto se tardaban y no echaba a perder el pescado. Y, oh, imagínense, desde la Huasteca Veracruzana acá, qué bárbaros, digo, en qué época vivieron o qué, pero bueno, a pesar de lo ilógico, pues está ese burócrata de poco sexo y pocos estudios que lo sigue repitiendo. Ya no le hagamos caso por ahorita. Las mercedes de indios en encomienda o congrega no eran la única forma de Villegas de acrecentar su capital. El padre Perico Gómez Danés, que en paz descanse, da cuenta del bautizo en la misión de San Cristóbal de dos niños indios borrados de nación Amapanama. Fíjese cómo se parecen mucho a los otros indios. Es Amapanama, en ese año de 1701. Muy probablemente producto de las entradas que acostumbraban a hacer los conquistadores, colonizadores para capturar indios, que después vendían como esclavos pero dejaban a los niños pequeños en las haciendas donde los bautizaban y los criaban también encontramos esa misma referencia bautizos de dos otomíes uno en 1700 y otro en 1701 que pertenecían a la hacienda de Villegas así como un niño borrado en 1700 y dos en 1701 aunque ahí pues, no nos dicen la nación pero pues, dicen que eran borrados y que eran de Villegas resumiendo Finalizando el año de 1701 tenemos al soldado y labrador Sebastián de Villegas Cumplido llegando al nuevo reino de León. Finalizando el año de 1701 tenemos al que era soldado y labrador Sebastián de Villegas Cumplido que había llegado al nuevo reino en 682 o 683 y que al casarse en el 687 no tenía propiedades. Ahora con título de capitán y teniente alcalde mayor. Con terrenos que rodean la misión de San Cristóbal. El actual terreno donde se halla Linares. Y otro grandísimo de las sierras a San Francisco. Además poseen encomiendas de indios. Uno. Los Aguiñiguaras. Los capitanados por Juan que venían de la sierra entre Paulillo y Potosí. Los Anaguiguas. Borrados que se casan y están estrechamente emparentados con estos otros. Aguicapan que dejeños también emparentados con los otros, y los Ampapa Caene Amiguas, borrados que eran del mismo rumbo de oriente que todos los anteriores. Por si fuera poco, en 1695, su hermano José Cumplido recibió el alto cargo de Juez de la Santa Hermandad en la Ciudad de México, con derecho a cobrar el portazgo, es decir, era el equivalente al puesto actual de mando general de la división de caminos de la guardia general del antiguo policía federal de caminos que podía cobrar multas y moches y además el puesto lo volvía muy cercano al virrey el escenario está puestísimo para la fundación de Linares pero faltan otros actores los gualagüises en el próximo episodio vamos a hacer un paréntesis para hablar de los gualahuises y poder así entender el máximo pleito de Sebastián, pleito que aún perdura hasta nuestros días. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espera en el próximo programa de Linares, en la historia y en el recuerdo.